0: Hallå, hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Mitt namn är Alex och med mig har jag Seb som vanligt och idag är det ett vanligt, väldigt vanligt avsnitt. Ja,
1: precis. Men ovanligt bra nyheter. Kanske. Ja, det eller. Mm.
0: Vad har du gjort den senaste veckan?
1: Den senaste veckan så har jag tagit det ganska lugnt. Jag har varit på lite uteserveringar och firat att Göteborg fyller
0: 400 år. Jaha, är det något det man gå ut, och... och... ja. Ja, ut och firar? Ja. ja,
1: det är klart. får man göra. Ja. Det var många bra stämning, fint värde, fyrverkerier på kvällen.
0: Vad är det man gör då? Man till Fäskergirkan och Nej, fördonet putar. Ja, <jag> kan...
1: <skratt> jag är på det är ja, det är säkert folk som gjorde. Men jag var på andra långgatan i Göteborg. På andra lång, andra långgatan, Aj, ja men. vad ska
0: vi prata om den här veckan
1: Vi kommer att prata om Välvs nya hemliga projekt och sen kommer vi snacka lite om Firefox Chrome, TikTok, eh, internet som har gått sönder idag, inspelningsdagen. KDE Plasma, Have I Been Pwned? Och sen lite meta-uppdateringar.
0: Mm, spännande. Många punkter. Mm. Men eh, först, nyheter. Mm. Gabe Newell och Valve. Och en Steam kanske.
1: Ja... En Steam-pärl. Vad tror du det är för någonting?
0: Kan det vara någon slags kompanion till Steam? Kanske?
1: Ja. Mm, ja, det är inte helt fel ute. Det är hårdvara
0: vi snackar om. Men vad är Steam för de som inte vet? Om det är någon som inte vet vad Steam är. Om någon har levt under spelstenen de senaste... 20 åren. åren. 20 åren kanske. Ja.
1: ja. Nej, men Steam är en plattform för distribuering av spel. Till dator. Ja, och även viss mjukvara faktiskt.
0: Ah, just det, precis. Men framförallt spel är den väl känd för.
1: Mm, just det. Och du har liksom, ja, du samlar alla dina spel där, så det är ditt spelbibliotek
0: också. Mm, och det är Valve som ligger bakom det. Och de har något nytt på G som heter Steampal. Yeah! Som är lite hårdvara. Och
1: Valve har ju gjort hårdvara tidigare och du är en användare av Valve hårdvara. Mm. Nästan, ja, i alla fall varje vecka. Ja. Vad är det du kör?
0: Jag använder en Steam-kontroll när jag spelar ett kul men ganska otrevligt spel som heter Rocket League. <laughs> Just det.
1: Det är rätt fräckt att använda den steam -kontrollen. Jag tror inte att det är många som spelar Rocket League med Steamkontrollen, Men den funkar ju superbra för
0: dig, har jag förstått. Ja, den är ju väldigt fiffig på andra saker också. Än bara Rocket League såklart. Man kan ha den i alla möjliga spel. Mm. Och programmera den. Och, ja, den integrerar väldigt bra med, med Steams klient.
1: Just det. Så det här är nästan en produkt i lite samma tappning. Men tänk dig att man har satt en skärm mellan vänster och höger eh, handhållning. Ah, så att säga.
0: Som en uh, switch.
1: Exakt. Ah. Så det här är ett projekt som Valve har jobbat på i hemlighet eh, under en längre tid, verkar det som. Okay. Det har läckt lite information om den här nya konsolen, får man kalla den. Yeah. Eh, delvis för att Valve har pushat upp eh, relaterad kod till Steam som har med den här apparaten att göra. Och delvis rykten, folk som har arbetat med den, ja, lite mer eller mindre lösrykta rykten. Så att det vi säger här är liksom inte 100 procent, mm. så man får ta med en ny passalt, Men det är ändå spännande, spännande grejer och
0: ja, roligt att snacka om, tycker jag. Vad är det man kan göra med den där? Är den en egen klient? Eller? Nu är det ju spekulation antar jag, men vad spekuleras det i?
1: Nej, precis. Den intervjuskygga Gabe Newell, som du nämnde i introt här. Fick frågan eh, för ett kort tag sedan. Hur valves planer ser ut för konsoler framöver? Ja. Yeah. Och hans svar var ungefär, ni kommer bättre förstå i slutet av året. Så han hintar om att den här apparaten kommer släppas i slutet av året. Mm. Och det är då alltså en Switch-liknande pryl med eh, touchskärm och gamepad-kontroller på sidan. Yeah. Och den har minst en sån där touchpad som Steam-kontrollen har. Mm. Steam-kontrollen har ju inte dubbla sådana analogstickor utan den har en analogsticka tror jag och två sådana här touchpads då. Yeah. Så de, ja, de använder det de har lyckats komma fram till i Steam-kontrollen också i den här
0: apparaten. Ja just det.
1: Och de är lite fräcka de där touchpadsen. Jag har ju testat din kontroll några gånger. Ja. Det funkar riktigt bra faktiskt. Det
0: är, det är en lite annorlunda feeling. Den har ju sån här feedback. Den, vad heter det? Force feedback. Vad heter det när man... Nå, den vibrerar när man drar. Ja, på haptisk en, grej som gör att det känns som att man rullar ett hjul ibland. Och, ja, det är lite olika effekter på det. Just det. Just det. Ja, det känns ju ganska naturligt att de väver in det här med sitt streaming tänk Eller?
1: Mm. Ja, det verkar som att deras mål är, enligt ryktena, att köra en hel PC på den här apparaten med ett Linux-operativsystem,
0: mm -hmm. eh,
1: vilket är väldigt spännande. De har ju en långvarig plan, Valve, att göra hela sin spelkatalog på Steam kompatibel med Linux. Så de jobbar ju med det här i och med Proton, som är deras kompatibilitetslager, Just det. Eh, som möjliggör att man kan köra Windows-spel på Linux-apparater. Yeah. Så tanken är nog att det ska vara en, en hel dator. Liksom. Allt ska vara contained i, i apparaten.
0: Mm, men den är ju inte hur kraftfull som helst. Man går inte runt med en, <grafikkort> ett grafikkort i handen på samma sätt antar jag.
1: Nej, den är såklart inte lika kraftfull som en stor dator. Men switchen klarar ju jättemycket och har superfin grafik. Och du kan också dock switchen och koppla in den till din tv och skala upp det på en liksom större skärm och det ser fortfarande Aha. bra ut och samma tanke finns ju här också man ska kunna docka den här apparaten och spela på TV om man vill Det lär ju
0: finnas stöd för att streama från en dator i, i hemmet också
1: mm. Vi har ju snackat om den här Steam Link, eller vad är det de kallar den?
0: Ja, som var en hårdvara ursprungligen och sen blev mjukvara och ja, de har ju gjort det möjligt att streama till allt möjligt nu från en PC som är ganska kraftfull och så kan man spela på mindre kraftfulla datorer.
1: Ja, det är ju superhäftigt. Då skulle du kunna få riktigt bra prestanda på den här apparaten också. Ja. Med streaming.
0: Ja, jag tycker det verkar lovande. Mm.
1: Ja, men det är superroligt att de ger sig in i mer hårdvarugrejer. De släppte ju sin egen VR, sitt eget VR-headset, som har blivit väldigt omtyckt. Mm. Till exempel. Och Steamkontrollen, som i och för sig är död nu,
0: tror jag. Men, ja.
1: Ja, det var väl ett lyckat projekt får man väl säga.
0: Ja, sen hade de ju de hade ju sina Steam-machines. Det är ju som att de verkligen försöker komma in i hårdvarubranschen lite grann. Mm. Testa lite olika skott. I, ur varje sånt äventyr så har de ju fått ut något av det som ja, de precis. kunnat använda.
1: Exakt, så Steam-linken har de fått ut mjukvaran och distribuerat den på ett annat sätt. Och med Steam-kontrollen har de fått ut säkert mer, men bland annat den här touchpadden som vi snackade om. Yeah. Men det känns som att de försöker kombinera alla sina coola hårdvaruprojekt nu i den här apparaten mm. potentiellt. Ja, det är spännande. Jag är riktigt taggad på att höra mer om den. Det finns inga bilder och sådär tyvärr, men eh, det kommer säkert framöver här. Det ryktas om att den ska släppas i slutet av året, som sagt, enligt Gabe Newells kommentar
0: där. Ja. Yeah. Att vi på Trevlig mjukvara tar upp det här, det har ju lite att göra med att Valve på något sätt ändå bidrar till att man kan använda Trevlig mjukvara i större utsträckning. För de har gjort en del jobb med att få över Steam-klienten till Linux. Och de har Proton och de hjälper till Upstream med mycket saker. Så att de är trevliga på många sätt även om det sällan är öppen mjukvara i spelen man spelar.
1: Nej, men det kan ju inte de ro för riktigt. Nej. Men alltså den här apparaten skulle kunna bli liksom en
0: Proton-apparat i princip. Ja, men de har en helt annan approach till Linux och alternativa operativsystem än till exempel Epic och Microsoft.
1: Eh, de är väl högt på listan över trevliga spelutvecklingsföretag och speldistributionsföretag.
0: Ja, de försöker i alla fall. Det gör de. Ska vi titta på vad som har hänt lite mer? Lite kort och gott?
1: Ja! Nya Firefox. Mm, vilket nummer är det? Har du? Inte en aning, 90 kanske? Nej, 89. 89, okej, okay. jag var nära.
0: Nu är ju den stora uppfräschningen här. Faceliften som vi Just har bävat inför. Det.
1: Ja, vi har pratat om den kort i alla fall tidigare här i podden. Ja,
0: har du fått uppdateringen? Nej, Nej.
1: Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Jag har inte märkt någonting.
0: Ja, det märker man. Nej, av. det har jag
1: inte. Nej, jag har inte fått autoriseringen. Ja.
0: Den uh, märker man ju av om man får den, kan jag säga. Okej. Okay. Det är helt nya annorlunda flikar eller floating tabs som de kallar det. Mm -hmm. Så det är det här tänket man har haft innan med att försöka kommunicera att det är som några no no mappflikar, du vet. varje, varje flik Mm. Att det hänger ihop med innehållet nedanför Det har de ryckt ut Och ersatt med sådana här Knappar som flyter
1: Just det, kan inte jag få göra en live eh, Reaktion över? Jag har precis uppdaterat eh, Firefox här
0: mm Hur -hmm. startar mm -hmm. det ja. för första gången.
1: Spännande Kanske jag sätter käppar i hjulet för din eh, plan Ja men jag kan. Eh, Okej, okay.
0: du kan få wow. gå igenom
1: Say hello to a new Firefox Och få en liten välkomstruta Mm där de beskriver lite att de har streamlinat menyerna, mm. nya moderna tabbar, fräscha ikoner. Så man väljer tema. Jag väljer
0: dark. Okej, okay, nu är jag igång. Ja, ja vad är det första du upptäcker där nu?
1: Ja, tabbarna var ju ögonfallande. Och ikonerna var slimmare. Mm. Och det är en ny animation på refresh-knappen. Ja, jag gillar den. Det är lite fräscht. Ja, men det känns fräscht. Det gör det verkligen. Uh, ja. Vad mer, uh, vad mer kan man se som är nytt?
0: Det är inga ikoner i menyn till höger. Ja, uh, det stämmer. Det är renare prompter överlag. Som du hade gått in på exempelvis Jitsi. Där den frågar om den får använda. Mikrofon och sånt så är det lite cleanare. Ja, ser jag nu. Sen hävdar man att den rundade designen av fokuserad flik ger mer fokus och signalerar att man faktiskt kan flytta runt hela fliken och bryta ut den. Just det. Känner du att den kommunicerar det med dig? <laughs> ja,
1: ja. <laughs> jo, jo, visst det är jag ja. Om, Om du går jag in på kan in också. Men det är ja. men det kan...
0: Om du går in på YouTube och spelar ja. någonting. Så blir det blir lite mera info i fliken där uppe. Så det är en hel del ja, förändringar som jag tycker är trevliga. Det är mycket animationer i ikonerna och det är, det är lite kul. Det ser lite polerat ut. Modernt.
1: Ja, ja det gör det verkligen. Ja, jag gillar det. Har du haft något problem med att hitta någonting hittills? För det är ju mycket det folk klagar på, kan jag tänka mig.
0: Ja, jag har legat
1: där och där innan. Och...
0: Nej, det som folk har klagat på är att de tittat efter ikonerna där i den där högermenyn. Mm. Och den är ju utan ikoner nu. Och okay. man har kanske ändrat ordningen på vissa saker där. Just det. Men det är ju en sån här sak man vänjer sig vid, tror jag.
1: Ja. Ja, men jag, har, jag håller med om att det kan bli lite ikon-overload på vissa ställen idag. Man ska ha ja. ikoner till precis allting och då blir det för mycket ikoner och så. Ja, blir de inte distinkta nog, och så hjälper de inte.
0: Men det är vissa som saknar det tydligen. Mm. Och sen är det många som tycker att det är väldigt luftigt ibland. Även om det inte är så mycket större egentligen. Mm. Lite för mycket, lite mer padding mellan mm. padding och margin. Ja, Just sen är det inte så mycket, det är mest på Mac OS. Om man sitter där, som det har blivit förbättringar. Det har lagats fel. Färger som har visats i vissa. På vissa skärmar i macOS OS. Mm -hmm. Det har funnits fullskärmsbuggar i macOS som har fixats till. Eh, och så har man inte haft möjlighet att gömma verktygsfältet på fullskärm i macOS OS heller i Firefox. Så det har man ju lagat. Okej. Okay. Sen är det ny grejer som stöds. Så nu stödjer Firefox Event Timing API och Forced Colors Media Query. Mm. Men annars är det inte så mycket nytt. Nej. Ja. Men jag man får väl köra den ett tag. Men jag har ju kört den i kanske två, tre dagar. Eller något sånt. Och jag är ju. Ja, jag tycker den ser mycket trevligare ut än de andra webbläsarna
1: nu. Mm, schysst. Mm. Apropos andra webbläsare. Har du lite Chrome-nyheter också? Det tycker jag. Då kör vi det. Ja, Chrome har också en ny version ute. Men de
0: är redan uppe på 91. Mm. Ja, de ska alltid vara lite värre <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, vi kan ju inte Bara ta upp Firefox Det finns ju också Chrome där ute ja. Och det är ju inte lika roligt Deras, vad ska man kalla det Release Notes Är ju inte alls i samma klass Som Firefox Release-sida Där kan de gärna ta lite Inspiration från Firefox Men, om man bortser från det så har de Ungefär 23% snabbare JavaScript-exekvering i vissa fall på M1 mackar. Och okay. Det är deras egna siffror. Yeah. Mm. Sen eh, en massa filfunktioner lyfter de upp. Så det är mer integration med filsystemet på datorn. Mm -hmm. Och möjlighet för appar att föreslå filnamn när man får upp spara fildialogen. Mm. Man får möjlighet att läsa filer från clipboard datorns urklipp. Ah. Jag vet inte, det känns lite... Ja, ah, det är lite
1: skumt. Men de är ofta väldigt tidiga med såna här native features eh, ah. som integreras i webbläsare. Chrome. Ja, ah,
0: appgrejer. Eh, ja, ah, precis. Integrera med datorn som den kör på.
1: Ja, precis. Ah. Tidigare så har det varit väldigt stor skillnad mellan en native app och en webapp. Men jag tror att de försöker brygga gapet här lite grann. Ja. Ah och pusha ganska mycket för sina sådana progressiva webbappar.
0: Just det. Sen har de byggt in lite mer stöd för att hantera Chrome Password Manager mellan eh, sajter. Mm -hmm. Så det är mycket ja, det verkar vara mycket fokus på det där med appar och göra det enkelt att bygga appar med, som funkar bra i Chrome. Just det. Och mer saker. Men eh, jag tycker vi går vidare till eh, nästa. Det gör vi då är det TikTok som hamnar på tapeten. Som håller på att samla data, tydligen. Ja,
1: det är väl ingen förvånad över, kanske. Minst förvånande rubriken någonsin. Men anledningen till att vi tar upp det här, anledningen till att det är en nyhet överhuvudtaget, är att de uppdaterade sin integritetspolicy onsdags. Och TikTok har ju hur mycket användare som helst. Jag tror det är hundra miljoner i USA. Jag vet inte ja. hur många, hur många i Sverige. Så deras integritetspolicy inkluderar nu en paragraf som lyder Vi kan samla in biometriska identifierare och biometrisk information enligt definitionen i amerikanska lagar. Så som ansiktsavtryck och röstavtryck från, från ditt användarinnehåll. Där det krävs enligt lag kommer vi att söka alla nödvändiga tillstånd från dig före sådan insamling. Okej. Okay. Så det verkar som att det är väldigt eh, riktat mot USA här men samma text finns i varianten som används i Sverige vi har ju lite andra lagar för den här typen av insamling av personlig data mm. grejen är att i USA så finns det bara ett fåtal stater som har bra robusta regler för insamling av data som skyddar användarna så i stort så kan de samla in data om användarna utan att ens behöva be om tillåtelse ja. Och jag tycker att just när man hör de här biometriska identifierare, biometrisk information, alltså det är röstigenkänning, ansiktsigenkänning vad det nu kan vara, ja. då börjar det bli lite läskigt. Då tycker jag det börjar låta lite
0: dystopiskt. Mm. Nej, det är ju inte jättetrevligt att de kan få gå och göra det hur som helst utan att få tillåtelse från användarna.
1: Nej, och jag tycker nödvändigt vis kanske inte att det är deras fel heller. Det är ju snarare lagarna som är för slappa kring sånt här i stora delar av världen. Ja. Klart att de utnyttjar lagarna. Jo,
0: eller det är ju... Båda delarna är ju ganska... Ja. Vad, vad ska de med det där till? De
1: ska, Ja, nej, precis. Jättebra fråga.
0: Vad tror du? Jag vet inte. Om man ska vara... Försvara de lite. Så kanske det är för att tagga videos eller röster så att den matchar med profiler. Och gör det enkelt att hitta material med samma användare kanske. Ja. Eller ja, kanske. Det är ju manfast. Man, man laddar ju upp sitt äh,
1: innehåll under samma konto tänker jag.
0: Men om man. Äh, och gästspelar på ja. ett annat konto.
1: Ja, visst. Jo. Ja, absolut. Det kan jag jag vet
0: sig. inte hur funkar TikTok. liksom. det är inte det? Korta videos dessutom.
1: Jo, det är korta videos. Ja. Det är det. Jag tror snarare att de säljer den här datan.
0: Ja, det är väl så. Ja. Och då behöver de den. Jag försökte ju bara... Försökte bara. Och... Ja, alltså, bara vi har ju jag jag sidor, försökte det i alla fall. Ja. ja, det är bra. Men det är klart att de ska liksom... Ja. Men det är klart att de ska... Snappa upp profiler och få in data på vad de pratar om och vem som pratar och mm. allt möjligt.
1: Ja visst, de känner säkert hur mycket pengar som helst på
0: det där. Mm. Data är ju det nya guldet. Ja, det är det de säger.
1: De har ju rätt mycket pengar för i februari så betalar de 92 miljoner dollar för att komma undan en stämning från en grupp användare i uh -huh. USA som stämde dem. Okej. Okay för eh, sådär, otillåten eh, datainsamling, helt enkelt. Yeah. Och de, de, deras svar var att de håller inte med om anklagelserna, men de väljer att betala istället för att gå igenom hela den jobbiga processen. För de vill fokusera på att utveckla appen istället för att bråka. Mm -hmm. Det var väldigt parafraserat där, men det eh, <laughs> ja, är men... ungefär det de säger.
0: Ja, jag förstår. Ja.
1: Och Trump-administrationen, vet inte om man minns det, men när han satt på stolen så... Ja, <laughs> Trump minns man ju. Det jag, Men jag vet inte om man minns att han just försökte blocka
0: TikTok i hela USA. Ja, det var väl någon manöver för att ja, brottas med Kina och hålla på, eller?
1: Ja, det var väldigt politiskt, säkert. Han lyckades inte med det, i alla fall. Mm. Säkerhetsexperter, enligt artikeln jag har läst, säger att det är inte farligare än andra sociala medieappar. Nej. Och det kan man väl säkert debattera, men det säger ju en del. De är ju liksom inte, det. TikTok är ju inte unik i det här avseendet, utan ja, så här gör alla. Yeah. Sociala medier. För. Yeah. Nej, inte alla, ska jag inte säga. Men alla stora kända, åtminstone. Mastodon fingerprinter inte mig,
0: vad jag vet. Nej, det finns trevliga alternativ där ute. Var det idag som internet gick sönder? Igen, eller? <laughs> <laughs> Dagen internet gick sönder Jag är titeln på den här. ja Och sen lagades det på en timma. Det var ju inte så svårt.
1: Nej, precis. En timma är faktiskt ganska lång tid i det här avseendet.
0: Ja, det har varit en, ett väldans ståhej kring det här. Mm,
1: verkligen. Ja, det var ju många sajter. Jag vet inte om du upplevde det om du satt och jobbade vid den här tiden när det gick ner.
0: Jag upplevde det faktiskt inte. Nej, okej. Okay.
1: Men det var ju sajter som liksom, TV4, Svenska Dagbladet, Aftonbladet svenska sajter. Och det var också stora saker som Amazon, Twitch, Reddit, Pinterest, Kickstarter, eBay, CNN, PayPal, Shopify, HBO.
0: Github hörde jag något om. Ja, just det, precis. Stack Overflow. Ja, precis. För många för att lista här. Men... Satt alla programmerare på händerna och väntade. Ja,
1: precis. Inget blev gjort. Ja, Twitter var inte nere, men deras emoji-plattform var nere.
0: Ja, okej. Okay.
1: Lite lustigt. Så anledningen till att halva internet gick ner tidigare idag, och det är onsdag vi spelar in den här podden på, är att halva internet använder ett CDN som heter Fastly. Mm -hmm. Vad är ett CDN? Det står för Content Delivery Network eller innehållsleveransnätverk kanske man kan mm. översätta det till.
0: Ja, snyggt.
1: Så det är liksom innehåll på internet som videos eller bilder typiskt. Som också streamande media som servas från ett ställe som ligger nära dig. Så att det finns en liksom mm. massa noder utspridda i nätverket över hela världen. Som gör yeah. att du behöver inte sträcka dig hela vägen till USA för att hämta en video från CNN till exempel. Utan det finns en CDN-nod som ligger närmare yeah. där du bor. Och den här CDN-tjänsten Fastly hade problem idag. De kallar det för mm. ett servicekonfigurationsfel.
0: Det låter som att någon har tabbat sig.
1: Ja, det är nog det. Man vet inte så himla mycket mer vid inspelning här. Men det kommer säkert komma mer information här framöver. Ja. Men de hittade felet uppenbarligen. Det var väl många som skrek, antar jag. Och så tog det ungefär en timme som sagt
0: innan problemet var fixat. Ja, det var ju lite lustigt att läsa deras uh, statussida. Som med tre minuters mellanrum uppdaterade med att... Vi håller på att titta på det här och så tre minuter senare, <laughs> vi håller på att titta på det här.
1: Ja, men det är ändå ett bra sätt att göra det på tycker jag. Ja, det visar ju att man håller på
0: i alla fall. Ja, precis.
1: Ann-Marie Eklund Lövinder som vi känner till, som vi hade i podden här för några avsnitt sedan. Ja. Säkerhetschef på internetstiftelsen. Hon intervjuades i SVT Nyheter angående det här. Ja, just det Vilket var häftigt, det var Bittin som tipsade om, eh, om den intervjun i vår telegramkanal kanal så Tack så mycket
0: mm. Det var nog Matrix-kanalen ja.
1: Just det, det var nog Matrix-kanalen Hon snackade om att man borde tänka mer på att sprida sina risker ja. Att det är viktigt att ha redundans, viktigt att ha en plan B För att sådana här saker kan hända och händer ja. Så det var bra visa ord från ann som vanligt, som alltid men. K.D.E. Plasma! Finns det en ny uppdatering där? Har de någon slags veckouppdatering?
0: Ja, det är ju den här berömda... Denna
1: veckan i K.D.E. Plasma har han väl någon ja. serie som heter
0: Precis, och det är Nate Graham ja. som håller oss uppdaterade med det senaste. Han är ju lite intressant. Han har ju jobbat på Apple innan och tyckte att det här var trevligare. Så då hoppar han över att jobba på Ja, lite allt möjligt inom KDE men främst Plasma. Okej. Okay. Och det är ju som vanligt en massa grejer, men vad är Plasma egentligen? Ja, men plasma är väl en skrivbordsmiljö, kan man väl säga. Ja, om man sitter på Windows eller Mac, vad motsvarar Plasma då? Explorer på
1: Windows, skulle jag tro.
0: Internet Explorer?
1: Nej, Explorer.exe. Vad är det då? Det är väl ja, det är väl egentligen bara fönsterhanterande, tror jag, för Windows.
0: Ja, skrivbordsmiljön är ju mer än bara Ja, så plasma är väl mer av en helhetslösning mm. det är väl ja, startmenyn och ikonerna ner till höger klockan och sådana bitar just det och i linux så kan man välja vilken man vill ha det behöver inte se ut som windows det behöver inte se ut som mac det kan se ut som linux Ja. <laughs> och så finns det plasma och det tycker jag är väldigt trevligt och mm. snabbt och bra och
1: det finns ju till, eh, kanske, det, sånt var inte uppenbart för mig i alla fall. När, när jag var väldigt ny på Linux. Mm. Plasma finns ju till en massa olika distributioner. Ja. Så Plasma är ingen egen distribution utan det är någonting som man kan använda nästan oavsett vilken distribution man kör, tror jag.
0: Ja, det finns ett gäng sådana skrivbordsmiljöer som är ganska stora inom Linux. Som kan användas på många olika distributioner. Mm. Och i 5.22 av Plasma så är det bättre Wayland-stöd. Och så finns det en hel del buggrättningar. Och lite nya features. Mm. Bland annat så är det GPU-statistik i systemövervakaren. Mm -hmm. Fokusindikatorn för verktygsfältsikoner följer storleken på dessa. <laughs> Okej. Okay. Ja, extra längtad förändring. Ja, jag vet ja. Nej. Men det är kul att de polerar på olika, både högt och lågt. Ja, visst, ja, visst. Sen finns det möjlighet att stänga av IPv6 i nätverksinställningarna. Mm. De har en ny eh, möjlighet att ställa in en auto, autotransparent kan man kalla det. Där. Det tycker jag. Sån här eh, fönsterbar. Vad kallas den längst ner? Systembar. Där man har, när man öppnar ett fönster så dyker de upp oftast någonstans. Så att man kan minimera och trycka upp dem och så vidare. Se vilka program som är igång.
1: Ja, verk, verktygsbaren to, toolbaren
0: verktygsfältet, verktygsfältet. fönstervältet ja. ja. handtaget på fönstret
1: ja, oh, jag vet inte toolbar. kan vi inte bara kalla det för toolbar? varför måste
0: man... okej, okay. fine, vi går vidare ja. den, <laughs> det går att ställa in så att den är autotransparent mm. sen har man fixat lite obalans i gränssnittet det var lite wonky eller vad man ska kalla det Ja. Nu är det rakare linjer mellan element i framförallt systemövervakaren. Och en grej som jag stöter på ibland när jag försöker att testa nya teman. Man har ju möjlighet att välja tema på olika nivåer. Men man kan välja på en global nivå också. Och mm. om den har ett nytt färgschema så har det inte alltid slagit igenom på alla ställen tycker jag. Och nu har de sett till att det ska göra det. Så att det känns ju vettigt. Mm. Sen har NeoChat kommit till version 1.2. Det är ju inte plasma men det är en KDE-applikation. Mm. Kan du gissa vad Neo -chat är till för protokoll?
1: XMPP. Neo. Finns det protokoll som heter Neo?
0: Vilken film var Neo? Matrix! Ja! Ja, ja, ja. Have I been pound går lite open source. Ja, precis. Vad betyder det?
1: Nej, men det ska vi nog kunna bena ut. Mm. Vet du vad Heva
0: bin är för någonting? Det är en sida som man kan gå in på och eh, ta reda på om man har något konto kopplat till ens mailadress tror jag. Mm. Som är, eh, har blivit exponerad eller så.
1: Just det, i hack eller läckor eller sådär. Ja, precis. Lite roligt att eh, vi frågar varandra, vet du vad det här är för någonting? Och så får man sådär... På tårna komma på en bra definition För <laughs> vad någonting är jag har, ju, jag har ju skrivit ett litet kort manus här Så jag, ja. jag har ju liksom En, en genomtänkt uh, Ja, jag vet inte, oroligt. vad roligt
0: va? Vad, vad skulle du säga att Have I been poo där för någonting?
1: Det som står här i mina anteckningar Är att det är en tjänst För att se om dina användaruppgifter Eller lösenord har läckt eller blivit hackade
0: Ja, Ja. Det var väl lite snyggare formulerat Ja,
1: men nu hade jag ju tid på mig att formulera det också. Det är ja. Men det är den här tjänsten, eller webbsajten eh, som det är Det finns en webbsite och ett API också som eh, jättemånga tjänster använder Just det Men just webbsajten närmar sig en miljard requests per månad Oj För den här lösenords eh, Kolla om ditt lösenord har blivit eh, hackat Det är ganska många requests
0: Mm, det är en del
1: Lite ironiskt är att 99,6 av de här requests kommer från Cloudflare's cache. Och Cloudflare är ett CDN. Och vi snackade om hur CDN kan gå ner tidigare. Ja, just det. Ja, det var det ironiska i den här nyheten. Nu går vi vidare. <laughs> <laughs> ja, men det, i, vi har snackat om här, I In-podden tidigare i podden. Och det snakkades, eller ryktades då, om att det skulle gå open source. Och de pratade även om att de vill, eller de var i diskussioner för att bli uppköpta Men affären gick inte igenom Så det är fortfarande den här Troy Hunt som man kanske har hört talas om Som styr och ställer över Have Bin Been pawned?
0: Ja, just det
1: Och precis som du sa så har den här tjänsten olika moduler kan man väl kalla det Så det ena är sådana här e-mail eller telefonnummer Lookup som du nämnde Sen ja. har de någon notifieringstjänst Så att du kan bli notifierad om din mail Kommer med ett nytt hack ja. De har också en domänsökning Så du kan söka på ett helt, en helt domän vi kan söka på alla mailadresser på Se sedan de har varit med i ett hack. Sen har de den här lösenords-lookup-tjänsten där du mm. skriver in ditt lösenord i webbgränssnittet vilket kan kännas eh, lite läskigt. Det tycker jag med. Eh, man får göra det på eget bevåg men eh, det bör vara säkert. Man får väl läsa all information där så man känner sig säker innan man gör det. Ja. Eh, och så... Leta den efter läckta lösenord och se om ditt lösenord har läckt, helt enkelt. Om den finns med i någon slags lista över läckta lösenord som hackare bara kan spamma den här listan och testa. Och det är den här lösenordstjänstsidan som
0: har blivit open source nu.
1: aha ja det var väl
0: vettigt kanske. Ja,
1: så koden för den lookupen har blivit open source. Och det är all data som används i den här tjänsten hämtas från publika källor. Så det är hashade datasett Av alla de här läckta lösenorden Som jämförs med det du skriver in i Inputfältet där då.
0: Mitt lösenord har ju blivit hackat Har du Jag tror det är ett password var jättesäkert <laughs>
1: Ja, med en nolla istället för ett u Eller har du
0: spajsat till det på något sätt? <laughs> Nej, jag gjorde inte det
1: Ja, men det kan man ju se Ja, precis Den är ju läckt, skulle jag tro
0: Ja, den har sätts 3 setts 000 493 gånger tidigare. <laughs> okay.
1: yeah. uh, Troy Hunt, han som skapar och styr Heverbinn Pond. Han säger att det var ett logiskt första steg det här i att släppa mer och mer kod, open source, i Heverbinn Pond. Yeah. För den har en simpel arkitektur. Den använder endast icke-kommersiella API:er. Och den är egentligen fristående från hela resten av Heverbinn Pond. Ja, just det. Och som en liten knorr på det hela så timmar Have I Been Porned också upp med FBI för att fylla yeah. på med ännu fler hackade lösenord i den här listan.
0: Den där ju det var nu, inte det jag, jag
1: ville höra. <laughs> Okej. Okay. Det, det verkar som att samarbetet är som sagt bara det att FBI
0: bidrar med en lista på lösenord de vet. Okej. Okay. Ja men det är ju schysst om det är på det sättet. Ja, ja. jag hoppas på det. Ja, då var det dags. Blicka inåt lite yeah. snabbt.
1: Denna vecka också. Mm. Och första punkten vi har här i live-sessionen. Ja. Var
0: det är din punkt. Ja, men nu har man ju som smält den uh, händelsen lite grann. Mm. Och uh, ja, förutom att det var lite eko i din uh, mic.
1: Kan vi inte säga att det var eko i vår produktion istället?
0: <skratt>
1: <skratt> Nej, jag skojar bara. Jag bara skojar.
0: Okej. Okay. Ja. Nej, så kändes det ju som ett vanligt avsnitt nästan. Mm. Och eh, det kom ju lite önskemål om att ha det fler gånger. Så vi kanske kör någon fler framöver. Vi får se. Ja. Om det efterfrågas eh, mer vigoröst så kanske vi styr upp något framöver här.
1: Ja, precis. Jag ångrar lite att vi inte spelade in eh, video
0: på det. Ja. För det hade man kunnat släppa. Mm. Uh tveksamt om jag vill se mig själv också. Ja, men du behöver väl inte kolla på det då? Ja, men det ju, jag måste ju se vad alla andra säger. <här> <Okay>. <här> <här> ja, nej, vi får fundera på det. Kanske. Mm. Kanske inte. Ja.
1: Ja, nästa grej är Alex Plasma slash Tilingkris. Oh, ja. Berätta om det här. Jag har fått lite försmak på, i våra privata chattkanaler. Men...
0: Ja, jag har eh... ju Fast jag kanske har hittat en lösning på det. Mm. Jag har ju ett problem. Jag gillar ju plasma väldigt mycket. Det känns ju rapt och trevligt. Och det har mycket funktioner. Som man blir överraskad av hela tiden. Det är trevligt. Men sen har jag ju vant mig. Vid sån här kaklad fönsterhanterare också. Mm. I3. Just det. Så det är problematiskt. Jag vill ha det bästa av båda världarna.
1: När ska Plasma införa en tiling-switch i sin fönster?
0: Ja, det känns ju som att det borde ligga i närtiden. Men de har ju det indirekt via den här Kronkite som du pratade om för en herrans massa avsnitt sen.
1: Ja, den var en trevlig, tror jag, i ja, typ något av våra första avsnitt superlänge sen.
0: Det var efter du hade provat Elementor och kört Plasma ett tag och sen provar du Cronkite eller mm. något sånt. Just det. Och det är ju ett skript eller något plugin till plasmas fönsterhanterare som gör att det blir ungefär som I3, men med plasma runt omkring alltihopa. Ja, mm. no. och sen har jag lite funderingar på: Jag vill ju ha en perfekt setup nu då. Ja. Med plasma, Kronkite, B3FS-filsystemet, med snapper som är någon OpenSUSE. Grej egentligen. så man kan installera lite varstans. Okay. Och så vill jag ha Wayland. Och jag vill ha Pipewire. Och så vill jag ha en perfekt upplevelse av det. Så det är nya visionen. Ja. Fedora tycker jag verkar lite intressant. Med de bitarna. Men det blir ju väldigt custom. Känns det som. Med Cronkite och, och Snapper. Man, mm. <laughs> det känns som att bli Men Frankenstein <laughs> Grej. Det är
1: ju det som är det undervara Med livning ja. att du kan plocka och välja Som du vill ja. Det finns väl ingen anledning till att de inte ska kunna funka Tillsammans Ja,
0: Men framförallt om jag får till det där med snapper Som är ett verktyg för att Rulla tillbaka hela fis mm. Med hjälp av B3FS Eller Butter FS. Mm. Så gör det ju inget om jag uppdaterar och någonting går sönder. Då kan jag ju rulla tillbaka för stunden i alla fall. Just det. Sen kanske jag är fast där då. Ja, ja, jag funderar på att prova det i alla fall. Mm,
1: ja, fräckt. Är det Fedora sen vi lärde oss att Thorvalds använder Fedora? Är det lite fanboy-val?
0: Nej, det mesta att Fedora är, är först med att prova lite vågade teknologier.
1: Just det, som Wayland till exempel.
0: Ja, och Pipewire. Mm. Jag gillar att bli servad med nya konstiga saker. Så mm. det passar mig. Det är lite tråkigt med i3 och så. för det är, Man sätter det och så kommer det vara så resten av livet, känns det <laughs> ja. och Jag saknar lite av det här från plasma till exempel. Att det kommer nya förbättringar och lite polish och så. Just det. Nej, Så det ser jag fram emot att leka med i sommar lite grann. Ja,
1: ja Det blir mer uppsättningar på det. Hoppas jag. Mm. Tycker också det låter som en bra stack att
0: Ja, apropå sommar. Ja. Säsongsavslutning. Är det nu?
1: I det här sista avsnittet?
0: Ja. Är det det? Åtta avsnitt. Inofficella officiella mängden. No! <laughs> Kvartal. Vad tänkte du?
1: <laughs> Nej, <ja. Du.
0: laughs> Okej, okay, du, du... Jag var halvt,
1: halvt medveten du speglar
0: om det. publiken. Ja. Förstår. Precis. Yeah.
1: Ja, men okej. Okay. Men vad innebär det i praktiken? Att vi kommer ha några veckors uppehåll. Och sen kommer vi komma tillbaka med säsong åtta.
0: Ja, det blir ju ett längre uppehåll som vanligt runt sommar och runt julen. Mm. Men i de här långa uppehållen så kommer det ju än så länge alltid ett specialavsnitt. Mm. Och det är väl ambitionen att fortsätta med det. Så det kommer något lite annorlunda, trevligt mjukvara avsnitt i sommar. Mm. Vi är tillbaka när då.
1: Men vad är det typ åtta veckor?
0: Ja, någon gång i augusti brukar vi ju komma tillbaka, har jag för mig.
1: Men det blir inget mer i juni och antagligen ett specialavsnitt i juli. Och sen är vi tillbaka ja. i augusti som, som vanligt.
0: Ja, andra halvan eller någon gång där omkring.
1: Precis. Man får lyssna på gamla, trevligt mycket vara avsnitt. Mm. Eller lyssna på någon annan podd.
0: Precis. Och gå in i kanalen om ni saknar oss. Chatta lite. Eller Just på mastodån eller twitter eller sådär. ja Jajamän.
1: Det var allt oh, trevlig och
0: otrevlig
1: mjukvara vi hade för denna veckan och denna säsongen.
0: Hör gärna av er till kontaktättrevlimukvara.se eller.
1: Kontakta oss på YouTube. Kontakta oss. <laughs> ja, det kan man väl göra
0: om man vill. Ja. Men vi finns också
1: på YouTube, Twitter, Telegram, Mastodon, Matrix, GitHub. Och sen har vi en donationsplattform. Som heter VarnAlex
0: Librapay.com Slash trevlig mjukvara Ja Då får vi önska er en trevlig sommar Så hörs vi i specialen.
1: Ja, trevlig sommar på er Och eh, trevlig
0: mjukvara Trevlig mjukvara Vi kommer ska, upp Ska jag mm. på där. Nej, du kör Ja, kör på Ja Mm. Ah. Vi kommer...
1: Den synken... Den synken är alltid svår. Okej, okay, jag är nu över. Nu väntar jag på en tid och så. Okej, okay, kör vi. Vi kommer oss...
0: Att... En tyck. Ja! Steam! kompis från Valve? Nej, men nej, nej, gud, så det... <skratt> 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 nej, fel. <Och> nu. <skratt> <skratt> uh. <skratt> mm, vad är det för några hemlisar som Stevie Carell... <skratt> Oke. Steamed mackerel. Det låter spännande. Vad är det för nåns? det blir alltid svårare ju man, jag vet inte. Okej. Vad har Gabe nu? Eller kikaren? Tror vi. Eller vi. Eller nåt? <här> Okej, okay, det sista jag Det är så mycket tid och så lite grejer att säga. <här> ja, jag precis <här> skott. nu blir det fajta. Jesus. Okej, okay. okay, så nu kör vi. Den sista blukarna då. Jag kör ju inte deras spel, men när jag kör... Vad är det med fiskmåsen? <laughs> jag kan stänga, men då blir
1: det ju Men ja, det Jag alltså ska stänga. Jag får överleva bastu. <laughs> jag har ju upp ett allt. Det värsta genomblåset här.
0: Ja, det är gött. Eller orotinerat. Jag skulle ha stängt igen för länge sedan.
1: Hopp. Ja, för det blir... Du har någon konstig teori om att det blir varmare när man är öppet. Ja, då kommer vi värmen in. Nej, men det är ju kallare ut än det är inne.
0: Är du säker? Ja. Mm. Ja, för låta publiken avgöra. Är
1: du redo? <laughs> ja. Det står för Content Delivery... Delivery? Det är jag, skotsk. <laughs> mitt, mitt i meningen. Delivery! <laughs> content
0: Delivery... Sen har man fixat lite obalans i gränssnittet så att det finns uh, lite, det är lite rakare linjer i, i framförallt systemövervakna. Lite rakare lin... <här> <här>
1: <här> ja, men ska vi önska våra lyssnare trevlig sommar nu då? kanske?
0: Ja, eller gör man det jag har Eller
1: <här> gör man det jag tror. Du har en <här> Du har en poäng. Ja. Okej, okay, då väntar vi med det. Ja, det gör vi. Trevlig sommar!
0: Ja, det är mycket kvar på det.
1: Just det. Trevlig. Trevlig.
0: Jag är så fnissig nu. Vad för gör det?